0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano y este es el tercer episodio de la serie de Cómo Ser Buen Jefe. El detalle para que aprenda, llévele, llévele usted. En los episodios anteriores, me siento como recap, en el primer episodio de esta temporada hablamos acerca del de manejo efectivo del tiempo. Y en el episodio anterior hablamos acerca de la comunicación efectiva. Y no es por nada. Pero si ya estás trabajando todos los días en poder identificar mejor cuáles son las tareas que son prioritarias, pero no urgentes dentro de tu trabajo, vas de gane. Y si además estás siendo consciente de la manera en que te comunicas con tu equipo y estás haciéndoles sentir a las personas con las que estás hablando, que estás ahí en ese momento con ellos, le estás poniendo atención. Estás escuchando e interactuando con ellos, asegurándote de entender qué es lo que te están preguntando y el porqué. Ya ganaste, ya ganaste muchísimo, porque esos son dos pilares eficientes para saber ser cómo, cómo ser un buen jefe, para poder desarrollar las herramientas que necesitamos para encargarnos del equipo y no solamente del trabajo que se desempeña. Acuérdate, esa es la misión del líder, esa es la misión del jefe. No solamente asegurarte de que el trabajo se haga, sino encargarte de que tu equipo de trabajo tenga las herramientas que necesitan para poder desempeñar mejor el trabajo encomendado al equipo. Acuérdate que hoy, si tú ya eres jefe, tu chamba es encargarte de que tu equipo tenga todo lo que necesita para poder hacer mejor su trabajo. El resultado es directamente el esfuerzo de tu equipo. ¿Qué tan bueno es el resultado? Es lo que tú le aportas a la ecuación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca precisamente de cómo aportarle más a esa ecuación. ¿Cómo le puedo hacer? para que mi equipo cada vez se enfoque más en las cosas en las que tienen que mejorar. Y no es nada más un, oye, no seas güey, hazlo lo mejor, que usualmente estamos acostumbrados muchos a que nos hablen de esa manera, o en algún momento, en algún trabajo, nos dijeron algo así. Pues no, no es nada más eso. La retroalimentación efectiva es un punto importantísimo. Es la herramienta de las top tres que necesita un buen líder para poder desarrollar al equipo. ¿Pero qué detrás de la retroalimentación efectiva? Para empezar, ¿qué es retroalimentación? Porque seguramente algunos de nosotros no sabemos de qué estamos hablando en ese tema. A mí me costó muchísimo tiempo aprender lo que la retroalimentación realmente es. Y mira, te lo explico de una manera muy sencilla. La retroalimentación es poder sentarte con un miembro de tu equipo o que tu jefe siente contigo a decirte cuáles son las cosas en las que estás mejorando, cuáles son las cosas en las que tienes que trabajar para poder mejorar todavía más, cómo trabajar esas cosas y cuándo se sientan contigo para poder revisar cómo vas avanzando en tu mejora continua. Es retroalimentación. Hay un proceso completo detrás de la retroalimentación. No es nada más me siento y te digo, híjole, ¿qué crees? de este, echarle más ganitas, ¿verdad? Porque, bueno, estamos llegando a las metas. Eso cualquiera lo puede hacer. <ríe> si yo veo un tablero de desempeño y veo los indicadores, pues cualquiera puede ver de que, ah, pues sí, mira, no estoy en el top 10, no estoy ni en el top 15, me está, mar, me está cargando la fregada. Obvio, eso es muy sencillo. Pero eso no es lo que debe hacer un buen líder, no es lo que hace un buen jefe. Y no es lo que deben estar haciendo contigo si tú no estás todavía en esa posición, pero te interesa. Aquí es donde podemos evaluar a nuestros jefes. Para poder hacer retroalimentación efectiva, tenemos que empezar entendiendo algo que es extremadamente importante para nosotros. La retroalimentación se basa en hechos observables, no en opiniones. Déjame te lo digo una vez más. La retroalimentación se basa en cosas observables y medibles y no en opiniones. ¿Qué significa esto? Seguramente En algún momento de nuestra carrera profesional Nos ha tocado sentarnos Con algún jefe que nos diga Híjole Es que a mí me parece Como que no le estás echando ganas A mí como que Te estás peleando con tu novia Con tu novio, ¿verdad? No dormiste bien anoche, ¿verdad? andas como que medio oído. Oye No estás al tiro, ¿verdad? Ponte al tiro, hombre Échale ganas no todos tenemos jefes norteños pero bueno eh, si, si alguna vez te ha pasado algo así esa no es nuestra alimentación de verdad esas son opiniones ¿dónde está el contexto? ¿qué es lo que estamos viendo? para poder evaluar de manera eficiente a nuestro equipo de trabajo tenemos que decidir cuáles son las cosas observables cuáles son los hechos que tenemos que tomar en consideración para determinar el desempeño de esa persona es bueno o es malo. Usualmente eso se les llaman indicadores claves dentro de la organización. Y los indicadores claves se pueden romper de mil maneras. Más adelante vamos a hablar acerca de cómo establecer indicadores claves. ¿De dónde salen? ¿Cómo los identifico? ¿Cómo los mido? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que estar viendo para poder saber que el indicador está avanzando de manera positiva? o si no está avanzando como debería. Pero el día de hoy, antes de que entremos en todo eso, quiero que eh, le demos algunos minutos a entender que la mayor parte de la retroalimentación que en algún momento nos pudieron haber dado, seguramente está basada en opiniones y no está basada en hechos. ¿Cómo distingo uno de otro? ¿Cómo sé qué es una opinión y cuáles son hechos observables? Es muy sencillo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos acerca de las prioridades en las diferentes tareas que tenemos que hacer? ¿Qué es urgente? ¿Qué es importante? Bien. No siempre todas las cosas fácilmente se puede identificar que sean importantes. Ya lo platicamos. Pero si esas cosas están aportando a que mi equipo pueda desempeñar otras tareas más adelante, si esa tarea que tengo que hacer me ayuda a poder conseguir otras tareas más adelante que van a necesitar el resultado de esta tarea el día de hoy para poder completarlo, siempre van a ser importantes. Cuando yo no avance en una tarea que me detiene un proceso más adelante en cualquiera que sea mi trabajo, ahí no me estoy enfocando en lo que es realmente importante. Y esta es una de las principales cosas que tenemos que ponerle atención cuando estamos trabajando con el equipo. Si mi equipo empieza a fallar en algunas de las cosas que tienen que hacer y más adelante me están ocasionando un problema porque no estamos acabando tiempo o el trabajo que tiene una persona y que no ha terminado no le permite a los demás poder avanzar, ahí es donde estamos hablando de hechos. Porque algo que se está haciendo o no se está haciendo, impacta el resultado más adelante. Lo más sencillo de entender es como si fuera una escarralita de dominó. Dices que tienes varias piecitas y luego las tires y vas cayendo todas así en efecto dominó así bien bonito, si pensamos en eso y nos lo llevamos al la de trabajo, ahí es donde nosotros podemos identificar cuáles son las cosas que si no se hacen ahorita, más adelante me ocasionaron un problema. Y seguramente puede ser, es que no me comunicaron a tiempo que tenía que hacer algo, es que no me dijeron cuándo era la fecha límite para poder completar cierta actividad. O, ¿sabes que No me dieron suficientes detalles para saber que tenía que hacer las cosas de manera correcta. Porque me dijeron, ah, mira, vas a mover todas esas cosas de aquí, te las vas a llevar para allá y las vas a guardar. Pero me dijeron solamente eso y no me dijeron, ah, acomodarlas por orden, acomodarlas por fecha, acomodarlas por peso, por color, cualquier cosa. A falta de más información, obviamente la tarea se va a hacer, pero no necesariamente de la manera en que la persona la tenía en su cabeza. Eso es parte de comunicación que ya hablamos antes. Pero cuando esos son el tipo de cosas que pasan de manera consistente, ahí estamos empezando a hablar de hechos que son medibles. Cosas que yo realmente puedo observar que pueda llevar un conteo de ellas y que me ayuden a identificar si están aportando para poder mejorar y ser mejores en nuestro desempeño global como equipo o si están restándole al desempeño que podemos tener. Y es muy importante que sepamos nosotros cuando escuchamos la retroalimentación que nos dan que podamos distinguir si me están hablando de hechos o me están hablando de opiniones. Cuando hablamos de opiniones, el tema es subjetivo. Este es sujeto a interpretación. Es que te dije que lo pintaras Lila la Lelita. ¿Y cuál es el Lila lilita? Pues quién sabe. O es que te dije que lo hicieras más grande. Sí, pero ¿qué tanto más grande? No me diste datos específicos de qué tanto más grande lo que querías que lo hiciera. O es que te dije que lo hicieras más corto, que lo recortaras. ¿Qué tanto? Esos son los detalles que cuando no son parte de la comunicación cuando no son cosas que se incluyen, se convierten en un problema y donde obviamente lo que una persona esperaba que se hiciera no coincide con lo que la otra persona hizo. Cuando hablamos de retroalimentación, siempre tenemos que enfocarnos en aquellas cosas que van a sumar valor para que yo sepa cómo hacer mejor mi trabajo, a qué cosas le tengo que prestar atención. Y no toda la retroalimentación que está basada en opiniones va a ser algo inservible. En algún momento, esa misma comunicación basada o esa misma comunicación basada en opiniones nos puede ayudar a nosotros a mejorar nuestros procesos. ¿Por qué? No elegimos quiénes son nuestros jefes. Rara vez tenemos la oportunidad de elegir con quién voy a trabajar. Cuando la tengas, tómala. 100%. Decide. Si puedes decidir, decide tú. La verdad es que el noventa y tantos por ciento de las personas no elegimos a quién le reportamos o quién es nuestro jefe. Aceptamos un trabajo, aceptamos una posición, pero no necesariamente la persona con la cual tenemos que trabajar. Eso no significa que tenemos que hablar las manitas y, ¡ay, es que me tengo un jefe bien pendejo! ¡Pues, eh, ni modo! Hay alguna razón por la cual esa persona está donde está. Meto a saber cuál sea y no vamos a investigar ese tema. Pero hay una razón por la cual esa persona está donde está. Nosotros como colaboradores, como miembros de un equipo de trabajo, tenemos una responsabilidad también cuando nos dan nuestra alimentación de poder llevar e implementar aquellas cosas que nos dicen, ya sean hechos u opiniones, y sobre eso empezar a desarrollar mejores cosas. ¿Por qué te lo digo? A lo mejor puede ser el hecho, como uno de los, a un jefe que yo tuve en alguna ocasión, que me decía, es que Gerardo, es que tú no eres suficientemente cálido cuando hablas con la gente. Échate ese trompo a la uña. ¿Qué quiso decir? No tengo ni idea. A lo mejor no les estaba hablando yo como César Costa. Señor cliente, por favor, ¿qué le pasa, cliente? ¿Cómo le puedo ayudar? También suena falso ese pedo. O sea, no necesariamente así es como quería que me, que me llevara con el cliente. A lo mejor lo que quería es que yo fuera un poquito más emotivo. A lo mejor quería que yo fuera un poquito más empático con la gente y que les dijera, claro que sí, yo te puedo ayudar. O dame oportunidad, déjame un arreglo. No lo sé. Porque su, su retroalimentación en ese momento fue, es que no era suficientemente cálido. Y obviamente, en ese momento ya estaba chavo, se me hacía fácil, yo no supe identificar y yo no supe cómo interpretar esa retroalimentación que me estaba dando. Obviamente, era chamba de mi jefe ayudarme a entender qué me decía. Sin embargo, también está en mí poder identificar qué me están diciendo. Porque si yo aplico los conceptos de comunicación efectiva, en el momento que me dijo, oye, lo que pasa es que tú tienes que ser más cálido que nada con la gente. Ah, ok, ¿quieres que sea más cálido? Oye, qué bien, eh, ¿qué identificas tú como cálido? ¿Cuáles son las cosas que tú verías que debería hacer eh, de manera, qué debería cambiar o qué debería poner para poder ser más cálido? Porque a lo mejor eso me puede ayudar a poder llevarlo a cabo. Pero esa es responsabilidad mía, como su colaborador, el poder hacer esas preguntas para asegurarme que la interacción me lleve a algo, me lleve a mejorar mi desempeño. No toda la retroalimentación que no esté basada en hechos es inservible. Nosotros tenemos que saber cómo utilizar esa retroalimentación que tal vez no esté basada en hechos inobservables para poder desempeñar mejor nuestro trabajo. Otro importante aspecto, una arista importante acerca de la retroalimentación efectiva y poder hacer la evaluación del desempeño de la gente. Es poder identificar qué es medible y qué es observable. En el ejemplo que te daba ahorita, ¿no? que mi jefe me dijo, es que tienes que ser más cálido. La calidez en la comunicación realmente no puede ser medida, solo puede ser observada. Y el tema de las cosas que son observables es que es difícil ponerles una evaluación. Mientras que lo que se puede medir fácilmente se puede evaluar, le puedes, le puedes asignar un valor numérico. Y esto es importante porque la retroalimentación, una buena retroalimentación, tiene que incluir algunos aspectos que sean de, las dos, de los dos lados. En la parte que es eh, observable y la parte que es medible. ¿Por qué? Porque la parte que es observable es un simple, si lo hace, no lo hace. Mientras que la parte que es medible, yo le puedo asignar una fórmula, le puedo asignar un valor numérico, y ponerle, ¿sabes qué? 5 de 5, 4 de 5, 10 de 10, 8 de 10. Entonces, pues eso es la escuela, básicamente, ¿no? Que nos ponen una calificación sobre lo que estábamos haciendo. Pero es importante que entendamos que las cosas que son medibles y observables tienen una escala, mientras que las cosas que son observables solamente se pueden hacer o no hacer. Y esto es muy importante, porque en el caso del ejemplo de la calidez es que tienes que ser más cálido, ¿Me está haciendo acaso que yo no estoy siendo cálido con la gente? El tema es que no lo estoy haciendo. No, es que sí lo haces, pero como que te falta un poquito más. Y aquí es donde empieza el problema de la subjetividad en la evaluación del desempeño. Si yo no tengo un parámetro claro de qué es lo que quiero que la persona haga, pues ¿para qué se lo digo? ¿Para qué lo incluyo? Si tú trabajas en una organización que ya tiene parámetros establecidos para poder evaluar a tu gente y a tu personal, Fíjate cuáles son las cosas que realmente pueden ser medibles y cuáles son realmente cosas que son observables y asegúrate que lo medible tenga una escala y que lo observable sea solamente lo hace o no lo hace porque aún y cuando en lo observable podemos mejorar porque no es lo mismo decirte hola buenas tardes bienvenido a nuestro club cómo te puedo ayudar a decirte hola buenas tardes bienvenido a nuestro club cómo te puedo ayudar la calidez está en una y en otra. En menor grado, a lo mejor. Podemos ver que yo te dijera, bienvenidos a este club, ¿cómo les puedo ayudar? Aquí no te estoy pidiendo atención, no te estoy pelando, no estoy volteando a verte. Cero calidez. ¿Sí? Entonces, o está o no está. O lo haces o no. Pero obviamente siempre puede haber grados en los que puedo hacerlo de una mejor manera. Pero si te nos regresamos a los episodios que hicimos hace tres años, tienes que saber hacer el trabajo para poder decirle a la gente cómo lo puede hacer mejor. No se te olvide. Todos los episodios que vamos a ver ahora y los siguientes episodios en esta temporada del, del, del podcast están enfocados a poder trabajar mejor todas las herramientas que necesitas para poder ser un buen líder y un buen jefe. Pero no se nos puede olvidar que la base de todo esto, ya lo hablamos antes, para que tú puedas ayudarle a la gente a hacer un mejor trabajo, tú tienes que saber cómo hacerlo. Va de nuevo. Para que tú puedas hacer una retroalimentación efectiva y decirle a tu gente cómo hacer un buen trabajo, tú tienes que saber hacerlo primero. Y tienes que saber hacerlo bien. Esto es algo en lo que tenemos que trabajar todos. A veces cuando estamos alejados de la chamba, se nos puede olvidar. Siempre es importante recordarnos cómo se ve la chamba bien hecha y qué tengo que hacer para que ese trabajo esté realmente bien hecho. Porque si yo tengo en mi cabeza cómo tengo que hacer ese trabajo bien, para mí poder enfocarme en los hechos en vez de las opiniones y para poder evaluar de manera correcta lo observable contra lo medible en su escala, se convierte en algo muy sencillo. Estos son los pasos primordiales para empezar a hablar acerca de la evaluación del desempeño. La retroalimentación tiene que estar basada en hechos, no en opiniones. La retroalimentación tiene que estar basada en cosas que son observables, si lo hago o no lo hago, y medibles en una escala. Este fue un episodio más de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. Recuerda que si tienes preguntas, comentarios, sugerencias, o si quieres saber más acerca de este tema, nos encuentras en nuestras redes sociales, arroba Emprendedurismo en todas las plataformas. Ahí estamos para ti. Tú me escribes y yo te contesto. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.